2: さて、久々に一人収録でございます。はい。ってことでやっていきましょうかね。はい。本日は2021年の9月26日の日曜日ですね。今撮ってるのが夜9時を少し回ったところです。カルチャーポツ FM はエピソードが第91回となっております。ってことでね、久々に一人収録でやっていこうかなと思うんですけど、まあ今日日曜日でね、世間はシルバーウィークだったんですかね。先週、祝日も2日ぐらいあって、まあ飛び石連休だったんですけど、皆さん有給取ってたりして、結構お休みの方多かったんですかね。まあ僕個人事業主なんで、あんまり関係なかったんですけど、周り結構ね、やっぱ取引業者さんがお休みだったりとかして、ちょっと連絡取るのが大変だったりとか、まあちょっとそんな感じであれは出てましたけどね。皆さんお休みどう過ごされましたでしょうかね。まあコロナ禍なんで、まあ家でのんびりしてたって人が多いんですかね。バーベキューしたりとか。まあそんな感じかな。うん。9月もね、まあ先週先々週とね、あの、西岡くんカップルが来てくれてね、まあコロナ禍の中で楽しめるようなね、サウナの話とか、まあいろいろしてもらって、まあ2週ね、前編後編撮るともうあっという間にもう9月月末最終週でね。まあ今週がもうあれですよね。もう週末にはもう10月ですもんね。早いなーめちゃくちゃ早くないですかうーん。なんか、本当にこのラジオをやってなかったら、本当に週のこの切れ目というか、まああと月の切れ目っていうのがね、僕個人的に全然なくて、本当に自分の時間感覚っていうか、一週間の感覚をこれでキープしてるような感じがありますね。はい。まあ、朝夕もね、もうすっかり涼しくなりましたよね。うん。今もまあ、収録する前にね、ちょっと一服して、まあ、タバコ吸ってちょっと水飲んでていつも始めるんですけど、まあ、事務所の外でタバコ吸っててもすごい涼しいですし、まあ朝夕はもうロンティーとかで過ごさなきゃちょっと肌寒いぐらいですよね。うん。でもまあ日中ね、先週も日中週の頭とか結構日中30度とかもう夏ぐらいの気温になってた日もあったんで結構洋服が難しいですよね、この時期。うん。なんか秋晴れでね、あの、まあ気持ちいいのは気持ちいいんですけど、まあちょっと長袖羽織ろうか羽織ががどっちだろうみたいいなななんんんかそんな天気が続いてる感じしませんうん僕も、なんだろうな。この時期やっぱロンティ一枚とかでね、さらっと過ごせるんですけど、ちょっとロンティ一枚だとね、カッコつかないような感じもして、まあね、まああの、簡単に関係ない、まあ腰にね、あの、手拭いぶら下げたりとか、ちょっと差し色でね、なんかそんな感じでファッション楽しんでる今日この頃なんですけどねまあ久々ね3週ぶりの一人収録なんでまあその間にねちょっとあった出来事とかまたつらつらとダラダラと話していければいいかなと思うんですけどもねはい早速今日はね結構話すことをためてたんで何からいこうかなって感じなんですけどまあ僕がねよく言うと言ってるようなな話話でで僕の好きな話でねリスナーさん一部の方からもよくリクエストあるんですけど<笑>リクエストはないかあのねまたその話から言ってなるんですけどあの格闘技の話を今日ちょっとしようかなと思っていましてはいで去るね9月19日の日曜日要は先週の日曜日ですねに、えー、と僕の好きな格闘技ライジンの13ライジン30回大会があの埼玉スーパーーパアリーナで開催されましてですねまあちょっとね先週あの前編後編で収録済みだったんでリアルタイムでちょっと出せなかったんですけどちょっと一周遅れでねまあ僕なりの感想とかちょっと話していければいいかなと思うんですけどまあンサーティ1 3ね結構あの魅力的なカードが多くてですねまあ興味ない方いつもすいません<笑>。<笑> CPFM 聞いてもらっててあの格闘技興味ないんだよなこの三つくんの格闘技の回だけあんま興味ないんだよなって思ってる人いると思うんですようーんまあでもねあの僕がこんなにね熱く語るぐらいのものなんでまあ男の子だったらね結構のみなのめり込めるのめり込めるあのー、コンテンツだと思うんですよで実際あのー、僕、プライベートでもね、お世話になってて、あの、仕事でもお世話になってる某会社の社長さんとかもね、なんか僕に影響されて、まあ、ラジオで聞き出して、まあ、格闘技全く見たことなかったんですけどっていうところから、なんかね、ライジンって今、YouTube で結構過去の試合全部アーカイブで見れるんで、で仕事の合間とかに全部それ見たらしくて、うん。で、まあ仕事の合間にその試合見るだけだったらね、あれでまあ、それでも多いんですけど、このライジンっていう、まああのー、公式チャンネル YouTube にあって、ライジンファイティングフェデレーションっていうチャンネルがあるんですけど、でそこで結構ね、その大会の裏模様というか、大会にあの至るまでの経緯とか、まあその選手のプライベートとか練習の様子とか、そういうドキュメンタリーを流してる、要は動画も結構あってシリーズで。それを見ながらね、まあ大会の動画とか試合の動画を見ると結構こう人間模様というかストーリーが見れてこれまた結構ね面白いんですよ、うん。で、その社長さん結構ね全部見たらしくて最近ね、まあ、定期的に打ち合わせさせていただいているときにあのミく君あの試合見たとか<笑>いつの間にかかなり詳しくなってたりしててまあ僕ね周りにライジン見る人あんまりいないんですよ、なぜか。うん、まあ、いるんでしょうけど、日常的にその、白闘技の会話してないんで、なんかまあ、白闘技の話できる人が増えて、ちょっと嬉しかったんですけど。で、まあ、そんな30回大会。で、今回は、えっと、9月19日にリアルタイムで開催されてるものの、えっとね、テレビ放送とかがなくて、えっと、ライジンがオフィシャルでやってるライジンライブってやつと、エキサイティングライジン、あとスカパーのどれかでしか見れなかったんですよね。で、僕は、えっと、エキサイティングライジンっていうコンテンツで、まあ、その、インターネットチケットを買って、当日 5,500 円だったかな。で、まあ、テレビでずっと見てたんですけど、リアルタイムで。だから、午後2時から8時ぐらい、9時ぐらいだったかな ?8 時ぐらいか。6時間ぐらいね、全試合一応見まして。まあ、全試合話していくとね、もう熱狂的なカルチャーポツヘムリスナーさんにね、私、僕、あの、格闘技興味ないんでって言われちゃうんですけど、まあ、たまーにね、たまーには、たまには聞いてください。<笑>し、逆にあの、ライジン好きなリスナーさん、あ,あ、久々にミツクさん、ライジンの話来たよってなってるかもしれないですね、これ聞いて。なってるといいですけど。でね、まあ、今回結構ね、あの、まあトータル10試合あったんですけど、そのうち4試合が、ライジンのバンダム級の、あの、トーナメントの、えー、っと、準々決勝かな。うん。8人残ってて。っていうのが、まあ、7試合目から10試合目までありまして。で、それまでっていうのはずっとスペシャルワンマッチってことで、まあ、1回きりの、まあ、対戦なんですけど、まあ、それ中でもね、結構面白い試合多くて、うん。個人的にはね、まあ、いろいろ、まあ、全部面白かったんです。今回ね、結構ステージ合いなくて、で、第1試合だけ、まあ、女子の、あの試合だったんですけどそれもライジン初の試みで女子のキックボクシングのまあ初めての試合でパンちゃんリナバースモ桃カ選手っていうことでまあこれパンちゃん選手勝ったんですけどまあ結構ね面白かったですねで2試合目が庄司選手バーサス鈴木千尋選手でねこれまあ庄司選手で前朝倉海とバンタムのワンマッチで対戦して。まあ、右ストレートで吹っ飛んでいった選手なんですけど、まあ、それから多分、朝倉兄弟と同じジムで練習したりとかもしてて、で、今回ね、まあ、鈴木千尋選手って、ライジン初参戦の選手だったんですけど、結構ね、1ラウンドかなり勢いあって、鈴木選手があっていったところにね、翔弥選手がうまくあのカウンター合わせて、1ラウンド結構秒速 KO でおもろかったっすね、これも。これ、全試合レビューしちゃう怒られるかなぁ。<笑>(笑)まあ、ざっくり言っていこうか。で、第3試合がね、大田忍選手。これ、あの、レスリング、日本の代表、元代表かなの銀メダリストの大田忍選手、VS、えっと、K1 から総合 MMA に転向した久保裕太選手の試合。で、久保選手は MMA 初試合で、まあ、下馬評だと、まあ、寝技。大田忍選手、レスリング、まあ日本代表というか、銀メダルなんで、まあ倒したら大田選手が強いだろうなっていう下馬評通り、まあ大田忍選手が終始ね、マウント取ってやってましたね。うん。個人的にはあんま面白くなかったな。で、第4試合が佐々木うるか選手。これ、佐々木うるか選手、もともとバンタムだったんですけど、1階級上げたんですよね。で、堀江圭介選手と。で、これは二人ともね、もともとあのアメリカの UFC に出場経験になる日本人選手同士の対決ってことで、これ結構楽しみしてたんですけど、これまさかのね、堀江選手、まあ強かったですけど、かなりね、圧倒した状態で、まあ判定勝ちしてましたね。で、第5試合がワンマッチで、武田浩二選手 VS、えっ、ー、と、元クレジー B、な山本キッド選手がいたジムでずっといたヤッチ君。こと、八千祐介選手。僕同じ名前なんですけど。八千祐介選手ね、八千くん強くなってたなぁ。八千くんなんて完璧に試合回しましたもんね。うん。これ個人的に結構ベストバウトなんじゃないかなって思うぐらい面白い試合でしたね。で、第6試合が女子また、浜崎綾香選手 VS 藤野恵美選手。これはね、あんまり僕ちょっと途中、気だるくなって、ちょっとうとうとしちゃったっすね。<笑>まあ、下馬評通り、浜崎彩香選手が勝ったと。で、第7試合から、まあ10試合目までが、バンタムのトーナメントの準々決勝、前、まあ、2回戦だったんですけど、まあ7試合目が元谷選手、VS 滝沢選手。第8試合が大,大木久保。選選手バーサス大塚選手第9試合が井上直樹選手 VS 金太郎選手でメインの試合が朝倉海選手 VS アラン・ヒロ・ヤマニハ選手と、うん、まあねこれ個人的にまあ結構下馬評ひっくり返したね第7試合の滝沢選手と元谷選手の試合これ元谷選手ちょっとあっけなく負けちゃってなんか個人的にはちょっとショックで。でね、なんかその負けた時にロープから、ロープ、まあいいのもらっちゃって多分意識がね飛んでたんだと思うんですけど、自分でリングからね、ロープまたいで出ちゃって、うん、なんとも言えないなんか試合でね、なんか本人も試合後インタビューでね、まあ覚えてるようで覚えてないのかよくわかりませんみたいな感じで言ってましたけど、ちょっと見ててショックでしたね、ファンとしては。はい。で、大木久保選手も順当に判定勝ちで、で、結構ね、注目されてたのが井上直樹選手バーサス金太郎選手と、で、これね、見てたんすけど、井上直樹選手、ずーっとローキックかカーフか、金太郎選手の足蹴ってて、かなり金太郎選手足腫れ上がってたのに、かなり金太郎選手いいとこまで行きましたよね。うん。結局まあ判定でね、井上直樹選手勝ったんですけど、なんか個人的に見せ場がすごいあって、金太郎選手なんか対戦相手次第では、あの、準決勝まで行ったんじゃないかなっていうような。感じででしたたね見てて面白かったでメインの試合が朝倉選手朝倉海選手バーサスアラン・ヒロ・ヤマニハ選手とでこれアラン・ヒロ・ヤマニハ選手っていうのが、まあ、大臣でね今勢いのあるブラジアン呪術、まあ、こと盆栽盆栽呪術のねあのーまあ、同じジムで、あのー、朝倉未来選手に勝ったクレベル・小池とか今ライト級のチャンピオン、えー、とホベルト・サトシ・ソウザ選手と同じジムのアランヒロヤマニハ選手で、ライジンの試合は確か2試合目だったかな ?2 戦目だったのかなで、下馬評ではね、朝倉海選手が1ラウンドで結構圧倒して勝つだろうみたいな感じになってて、実際試合始まると1ラウンド結構ね、ラッシュして、なんかもう終わっちゃうなーって感じで見てたんですけど、結構ね、やっぱ打たれ強いのかなブラジルの選手って。うーん。結局ね3ラウンドまで結構いいとこまで行って、うん、個人的にはなんかね判定 3-0 でね朝倉海が勝ったんですけどなんか見てると、そんでもないような結構パンチ当たってたし、あらん、広山にハ選手の、うん。なんかね、朝倉海ずっとね KO で勝ち続けてきてたんでなんかね意外とあれって感じでしたね、まあ、相性もあるのかな。うん個人的に結構、まあこれの、まあもちろんメインも面白かったですね。はい。まあそんな感じで、ね、ライジンの、まあ、サーティン大会終わって、で、まあ次、バンタムの、えっ、ー、と、トーナメント、これ多分大晦日ですね。あの、準決勝と、えっ、ー、と、決勝が多分ワンデートーナメントって感じで、その、その大晦日の1日で、まあ、決勝まで行くと。まあ、だからみんな2試合あるんですよね、勝ち上がると。うん、だからまあ、怪我とかしないように。うん、まあ、誰が優勝するのかなって感じで、うんで、個人的にはね、で、なんかね、あの、統括の榊原さんも言ってましたけど、組み合わせとかもまだ決まってなくて、どういうふうに決めるかっていうのも決めてないと。で、残ってるのが、まあ、ストライカー型の滝沢健太選手。この人、ダークホースですよね。めちゃくちゃ嫌いなんですけど、キモいし。<笑><笑>あれ男嫌いな人多いと思うな滝沢選手うんなよっとしてるブランディングなのかなか知らないけどちょっと苦手ですね、うん、でえー、っとバンタム四天王の大木久保宏正選手で金太郎に勝った井上尚樹選手と朝倉海選手とが準決勝で個人的にはねやっぱり朝倉海選手と井上尚樹選手決勝でやってほしいですよねうん朝、まあ、倉海と荻保選手とかって前もやってますし、うん、だから多分ですけど組み合わせ順当にいくと,、えー、と準決勝が、えー、1試合目が井上尚樹選手バーサス荻保弘正選手でもう1試合が朝倉海選手バーサス滝沢健太選手になるんじゃないかなと、うん、で順当に勝ち上がれば井上尚樹選手バーサス朝倉海がバンタムの決勝というかうんになるんじゃないかなと、個人的には読んでますけど、どうなんですかね。うん。まあ楽しみですね、大晦日。まあ言うてもあと3ヶ月かあ、ね。これからね、ちょっと秋過ぎて年末まで駆け抜けてる間に大晦日になっちゃって、ライジン決勝だな、みたいな感じになるんですかね。はい。で、いつもまあこうやってね、ライジンの話たまにしてるんですけど、まあなんで僕ライジン好きかっていうの、まあ一つ話すと、まあ明確な理由はないんですけど、やっぱり、戦う男ってかっこいいじゃないですか。<笑>あなんかね、やっぱり、で、しかもね、MMA、まあミクスドマーシャルアーツの略称なんですけど、まあ総合格闘技ね、まあ立ち技と寝技、何でもありが MMA なんですけど、やっぱり MMA ってなんかこう、なんだろうな。本当にこう、何でもありっていうと、本当に一番強いのが MMA なんじゃないかなって思っていて。うん。まあもちろんボクシングとかね。その中でキックボクシングとか。まあ格闘技でもまあプロレスとかもありますし、うん。まあいろんなジャンルがまああるんですけど、なんかやっぱね、総合格闘技ってやっぱ惹かれるものがあって。うん。で、男が真剣にね、こう殴り合ってるのもいいし。まあ組み技、寝技やってるのもね。まあ日常で見ない光景なんで、うん、まあうちのね、あのラジオのリスナーさん結構メンズの方が多いと思うんですけど、まあ女子の人もね、あの格闘技結構まあ抵抗ある人多いと思うんですけど、結構見てね、まあ好きな選手でも一人ね見つかればね、結構その人掘っていったりとか、でまたその人が出たりとかする大会も見るだろうし、まあ関連してね、なんかその人と同じ階級の誰がいるとか、なんか掘っていくとね、結構面白くて、うん、なんかね、結構掘りがいのあるカルチャーなんで、全然ノーチェックの人は一回ね、なんか見てもらうと面白さ伝わるんじゃないかなと思いますね。はい。でね、まあ、ライジンなんですけど、で、次がね、えっと、10月2 日、だ、今週末かな今週末の土曜日かな日曜日に、えっとね、ライジンランドマークっていう、えっ、ー、と、これは本流の大会とはまた別で、えっと、オンライン配信のみの初めての試みの大会がまた今週末にあるんですけど、これが確かね、えっと、UNEXT だけのあの、配信サービスだけだったかな。うん、土曜日ですね。UNEXT だけで配信されるような大会。ま、エキサンティーグライジンとかも見れるのかな分かんないんですけど、確か UNEXT 限定で、でやっていて、でね、メインスポンサーが、いつものね、あのー、ホールでやる大会って、最近、あの、ヨギボーっていうね、あのー、パウダービーズのでっかいクッション。まあ結構ね、持ち名度上がってきたんですけど、あの、ヨギボーがね、メインスポンサーなんですけど、今週末の10月2日のライジンランドマーク大会ボリューム1っていうのは、えっと、プラスウィードっていうね、えっと、要は CBD かな。CBD 商品をこう広く展開している会社がメインスポンサーになっている大会なんですよ。で、CBD の<笑>会社がメインスポンサーになるってすげえなって、それ見ててまた思って、まあなんかそんななんかサブカルな話ばっかりしてもあれなんですけど、まあね、なんかこう諸外国にだいぶ遅れをとってる日本なんですけどね、なんか医療用大麻のね、あの、解禁に向けて検討が始まったとか始まってないとかね。なんかそんなニュースも出てましたし、やっぱり今 CBD ってやっぱりね、そのリラックスとか、まあ女性の方だとこう、痛の緩和だとか、あと睡眠不足の方のも睡眠導入の、まあ解除商品としてというか、まあ別になんか特にね、あの国で厚生労働省で別に認可の折れ降りてる CBD なんですけど、まあ僕も一回買ったことありますけど、まあそんなそんなにななににだろうな劇的に睡眠が良くなったとか僕はあんまり実感できなかったですけどでもいいっていう人はいいっていうしうんでもそんな CBD をね広く販売してる会社がメインスポンサーってことでねなんかそういうこういう何て言うんだろうな格闘技みたいな工業系のねそのスポンサード企業としてもまあそういうところがね徐々にこうなんか入ってきてるようになってるんだなと思って、うん、ちょっと面白いなって、その辺もね、カルチャーとして掘ってみるといいんじゃないかなと思って、はい。で、まあその10月2日のライジンランドマーク大会なんですけど、これっていうのは、えっ、ー、とメインがね、えっ、ー、とスペシャルワンマッチで、フェザー級の、えっ、ー、と、浅倉未来選手、VS、バ、えーえっと、萩原京平選手と。これは、マジでちょっと楽しみなんですよ、今週。で、まあ、朝倉未来選手って、まあネ、ね、バンタムの朝倉海選手のお兄ちゃんなんですけど、実の。で、かなり、まあ、YouTube とかでも知名度が上がっていて、まあ、YouTuber としても、メインのチャンネルが170万人、180万人ぐらい、もう登録者数がいるんで、まあ、それで格闘技は知らなくても、YouTube だけ見たことあるっていう人も、ひょっとしたらいるかもしれないんですけど、うんで、やっぱり今、知名度も、まあ、名実ともにね、今、ライジンの、こう、看板選手になってるんで、まあ、そこをね、まあ、あのー、今、うなぎ登りの勢いで来ている大阪のね、スモーカージムの萩原京平選手が、どうひっくり返すかっていうね、下馬評。これは、マジで楽しみっすね。まあ、他にも何試合かあるんですけど、個人的にはもう、そこ一択でね、超楽しみ。でまあその、まあ、朝倉未来選手は知ってるよっていう人のためにですね、で萩原恭平選手のねあの人となりが、ついね、昨日かな、25日の土曜日に上がってたから、昨日のまああの YouTube でね、そのライジンのファイティングフェデレーションっていうねオフィシャルのチャンネルで、えっと密着番組みたいな感じで40分ぐらいの動画が上がっていて、えっとプレパレーション、萩原恭平っていうね、そんな動画が上がってるんですよ。で萩原恭平選手って、えー、と全然格闘技見たことない人はまずわからないと思いますし、まあ、ライジン見てる人はもちろんなんとなく最近知ってると思うんですけど、まあ、全身ね、あのー、タトゥー入ってて、まあ、大阪のね、やんちゃなあんちゃんって感じはするんですけど、なんかね、どこか清潔感もあり、で、なんかその動画見てると、なんだろう、すごい格闘技に、まあ、真面目というか。な感じでで移動するね車運転してる姿とかも助手席から撮ってるアングルが出るんですけどすごいねあの超細かいところなんですけどすごいねあの何て言うんだろう目視確認というか<笑>運転中のトラックのうんちゃん張りのねあの巻き込みチェックとかねすげえ目でしてるのがなんかなんとなく動画見てて分かったのとまあでもね乗ってる車がマセラッティっていうねちゃんといい車乗ってて。で、マンションとかも出るんですけど、部屋もすげえいい感じで、かっこいいし。で、なんかね、同じ男から見ててもね、声がすごい良くて。うん。まあ、このね、カルチャーポッズエフェンも僕はもうほぼ声だけで、あまり顔を出しせずにやってるんですけど、やっぱり声って結構人の印象を左右すると思うんですよ。うん。で、ありがたいことに、なカルチャーポツデヘム、僕の声、ミツさんの声いいですとかね、友達とかにもミツの声ラジオで聞くといいねって言われるんですよ。<笑>まあもう91回もやってるからね、言われるんですよって言い切っちゃっていいですよね。うん。で、って言われるぐらいで、やっぱり声って大事だなーって思っていて、で、僕自身も声結構、あの、好きで、うん。まああの男性女性問わずやっぱ声に特徴。まあ声ってね声門って言われるものがあるぐらいやっぱりあの住人トイロ全員違うものなんですけどやっぱりなんかみんなもあると思うんですけどなんか好きな声と嫌いな声ってないですかうんなんか僕は結構あってで萩原京平選手ね結構声もねすごいかっこよくて。なんか同棲が憧れる声だなみたいな感じでその動画40分ぐらい見てたんですけどでそれ見るとね結構人となりがわかるしまああの冒頭言った通りそのライジンファイティングコンあのフェデレーションっていうチャンネルで結構ドキュメンタリーの,あの動画結構上がってるんでライジンコンフェッションズだったかなっていうシリーズがあるんでそれまあ見ていただくとねまあこの冒頭ね約25分ぐらい。またみつさん格闘技の話だわ。今週興味ねえわってなるような<笑>。もうライジンの話しててもみつさんの話聞いてるだけでいいですよっていうぐらいの人がもう真のね、ヘビーリスナーですよ。はい。<笑>自分勝手ですね。うん。ってことでね、まあ、今週土曜日にね、そんな、あの、朝倉未来選手と、萩原京平選手がね、相対する試合が、あの、ライジンランドマーク、ボリューム1ってことでね、UNEXT で配信されるみたいなんでで、また興味ある人はチェックしてみてください。またね、まあ、試合終わってから来週にでも YouTube にも、もちろん試合上がると思うんで、まあ、ね、あの、課金するまでもないわっていう人は、ま、YouTube とかでちょっと待って見てみてください。ま、あ、ミツさんこんなん好きなんだな、ぐらいで<笑>、わかると思います。はい。まあこんな話ばかしでもだけだね。ちょっと違う話にしましたかね。あとね、まああの、ちょっと前から全然話変わるんですけど、えっとね、僕ちょっと体重増えちゃって<笑>、まああのね、30代の人の悩みだと思うんですよね。もうなんか代謝が落ちてきて。うんもうなんかご飯減らしても体重あんま減らないみたいな、もう、でもご飯我慢するとなんかリバウンドしちゃうみたいなね、もう負のルーティンにね、みんなズボズバに、こうズボズボ沼にね、足を、両足をね、引きずり込まれる、あの年代なんですけど、まあ例外なくね、やっぱコロナ禍で外も出なくなったし、うん、でなんかお店もやってないんで、一時やっぱテイクアウトとかもめちゃくちゃ増えてね、ちょっと食生活あれあれだったんで、まあ、先々週ぐらいかな。今や2週間ぐらいやってるんですけど、あの、毎日の体重のチェックですよね。朝と夜寝る前の体重もちろんチェックするのと、で、今まで僕すごいね、まあ、ラジオのヘビーリスナーじゃなんとなくお察しだと思うんですけど、まあ、すごい不規則な生活というか、まあ、人様とかなりずれた時間で生活していて、で、今まで朝昼っていうのはもう食事せず、ご飯食べず、えっ、ー、とね、一日目の初めの食事っていうのが、仕事がだいたい終わる夜11時から12時ぐらいに食べてたんですよ。で、一日一食なんで結構そこで食べるじゃないですかで。多分その食生活がね、ダメなんですよね。寝るまでの時間も短いし、要は代謝がすごいね、追いつかないというか、まあ、体に肉がつきやすくなっちゃうような食生活をしていて、で、2週間前からね、ちょっと改めなきゃなと思ってね、体重計をのとかあの服を着た時にシルエットがちげなみたいな、うん、になってきてで今までその夜一食だったやつをどうせ食べるし、まあ、夜食べるか昼食べるかぐらいの差でいいかなと思って、まあ、昼に結構しっかり食べてでそのまま,まあ次の日の昼までは食べないと。まあ、その時点で極端だよって思う人いるかもしれないですけどね。で、それでやってて、まあ、だいたい2週間ぐらいかな。うん、10日ぐらい。まあ、10日ぐらいか。まあ、今週末金曜日ぐらいまでやって、1回やって、で、だいたい体重マックスで4キロぐらいかな。4キロぐらい、まあ、柔らかに落ちて。うんで、また週末ね、ちょっと、まあ、たまにはいいかなって言って、チートデイ的に、まあ、がっつり食べるみたいな、夜も。まあそんなのを今やってみてますね。なんか体重って減らないじゃないですか。超わかるって思ってると思う。これ今聞いて、思ってる、なんか聞いてるリスナーさんでさ。まあでも走ってる人多いからな。みんななんかね、フォロワーさんとか、あのリスナーさん見てるとインスタとかで、みんないい体型してらっしゃるんでね。あの、絞られた。やっぱランニングね、してる人は痩せてるっすね。うん。ま(笑)あ僕もう貫禄出ちゃってね、もう貫 AK 神みたいになってますよ。はい。あそこまでいかないか。うん。まあそんな感じでちょっとね、ちょっと最近食事をね、ちょっと減らしてみ、減らしてみたっていうか、リズム変えてみて、まああとはそうやってね、やっぱあの記録するのがやっぱ大事みたいで、うん、やっぱ同じ時間で同じ格好で体重測ると。まあ何食べたっけなとか、まあ二日前何食ったっけなとか、まあその辺見返すとね結構ね、まあ自分の管理もしやすいかなと思って、最近ちょっとそれやってますね。はい。なんでもどうでもいいよね、それ。<笑>みつさんがダイエットしてる話です。はい。っていうか僕聞いてみたいんだけど、ダイエットってもうみんなやってるんですかねずっと。なんか世の中に細い人いっぱいいるじゃないですか。同世代でも細い人いるんですよ。別に走ってもないし。骨格なのか細胞なのか分かんないですけどそういう人って結構昼飯も結構食ってるインスタ上がってたりとかするんですけど夜も飲んでてなんでみんな体型キープできるんだろうってかなり疑問なんですよねうんまあ一日一食なのがダメっていう説もありますよねうんやっぱりダイエットってやっぱ人それぞれ自分に合ったダイエット方法もあるみたいでまあ、あと筋肉量とかね。あの、筋肉増やして基礎代謝上げないととか。まあ、基本的なルールはもちろんあると思うんですけど
3: 。
2: なかなか減らないですね。まあ、10日間がっつりそれやって、まあ、4キロぐらい。だから落ちた方だと思うな。うん。で、あんまり無茶やするとね、やっぱリバウンドしちゃうんで、まあ、2週間に1回ぐらい、まあ、あの、好きなもん食べる日みたいなの作って。で、また同じように2週間ぐらいやってってやると、まあ、月に1キロずつぐらい落ちるかな、みたいな感じで今、のんびりやってますね。はい。リスナーの人もね、多分困ってると思うんですよ、体型の維持。うん、本当走りたくねえなとか、あの、走らずにクラフトビール飲んでてえな、みたいな人いっぱいいると思うんですけど、ね、やっぱみんなやってるんですね。んなんか反省しましたよ。うん、減らなすぎて。ちゃんとやって、てるからみんな細いんだなと思いました2週間食事制限してみてはいあとねあの、まあ、さっき話した「ライジン13」と同じ日にあ,のあったんですけど9月19日の日曜日の、まあ、これテレビ放送で、えー、と BS1 スペシャルっていうことであのこの間東京オリンピックであの流行る金メダルあの取ったスケートボード男子の堀米雄斗選手の,、ね、あのドキュメンタリーがやってたんですよはい BS で。で、これタイトルが「スケートボード伝説が生まれた日」金メダリスト堀米言うと二22歳っていうタイトルの、えー、と初回放送が9月19日で再放送が確か25日とかにもう終わっちゃってるのかなじゃあちょっと取り上げるの遅かったんですけどはいでこれはちゃんと見てあのライジン見た後に見たんですけどこれよかったなこのドキュメンタリー。うーんなんかね堀米雄斗選手をね4年間ぐらい密着してたのかな、NHK か BS のスタッフは。うん、で、まあ今やね多分年収1億超えてるんだと思うし、確か愛車はテスラ乗って、テスラ、テスラ、テスラ,ラ、なんだっけ、<笑>車、興味な過ぎて分かんないけど、あの1000万超えするあのクル高級車ですね、乗ってて、だから自動運転とかついてるやつ。うん、で、まあもう一軒や。パーク付きの一軒家みたいな、プール、あの、ランプか、ランプ付きの一軒家みたいな、アメリカでもうなしなり上がったね、スケートボード選手なんですけど、まあ、堀米雄斗選手のね、まあ、18歳ぐらいからの4年間を追った動画だったんですけど、これね、良かったっすね。うん。で、まあ、同じポッドキャストのね、たまに名前出るあの、東京のレプリカント FM さん、にあのスケートボード男子女子の、まあ、コーチ早川大輔さんが出ていた回が、まあ、去年と今年と上がっていてで今年も、まあ、大会が終わった後にあのに大会あの後の、まあ、裏話とかいろいろ話されてる回があってでそれ聞いていて。でそれやっぱ描写がねあのポッドキャストで音声だけなんでないんですけど、まあ、実際にねあの大会で使用されるようなあのセクション作ったんですとかいう話をしてて、まあ、それがねあのその BS のドキュメンタリーに出てきたりしててあこういうことだったのかとかなんかいろいろね点と点がつながって線になってすごい個人的に面白かったし。でね堀米雄斗くんの,そのドキュメンタリー見てて最後の締めでもなんか言ってたのかななんかねすげえあのその堀米くんいいこと言っていてなんだったっけなあのこの間ツイッターでねつぶやいてたんで僕リツイートしたんですけどあ、まあ、そのまま読むとね人生楽しいことばかりじゃないしすごい辛い時もあるけどそれを乗り越えた先に幸せが待っているんだと思うっていう感じで堀米雄斗選手がつぶやいてたんですよツイートで。これね、深いなと思った。ああ。あのね、当たり前なことなんですけど、これね、うん、これもまたよくね、よくないんですけど、年代くくっちゃうとよくないんですけど、最近若い子とかね、あの、近道しようとしちゃうんですよ。うん。やっぱテクノロジーが進化してるし、あの、お金稼ぐ手段もいくらでもあるし、例えばデザイナーになりたい、ミュージシャンになりたい。両人になりたいとかね、近道が結構ありすぎて、例えば YouTube でレシピ見るとかね、学校行かなくてもとかね、なんかその、今風のやり方ってやっぱあるんですけど、やっぱりこうやって金メダル取った人が、こうやってなんていうんだろうな、過程がしっかりあるっていう、まあ、あの辛いことを乗り越えて楽しいことがあるんですよっていう当たり前のことをね、こうやってね、つぶやいてるっていうのがすごい、個人的にはね、こう、ぐさッと刺さって、うん、で、自分もやっぱそれをすごい大事にしている人間なんで、うん、し、お客様にもそういうふうに、あの、仕事させてもらってるんで、やっぱやっぱりね、何事もやっぱ下積み大事だなって思いましたね。うん。やっぱり若くしてね、成功する人って今、いろんなジャンルでいると思うんですけど、やっぱりもうちっちゃい頃から、小学校とかからもやってたりとか、まあ堀米優斗選手もね、ちっちゃい時から多分小学校の時からスケートボードやってたとかだったと思うんですよ。うん。し、何回もトリック失敗してとか、まあそれでね、それが積み重なってね、あの東京オリンピックのあの舞台で、最後しっかりね、一本乗ってくるあたりがね、超泣けたんですけど、まあこのドキュメンタリーね、見た人はわかると思うんですけど、もう最後ね、もう36のミツさんは泣いてましたよ。<笑>感動して。感動したなぁ。まあ涙流すまではいかなかったですけども、もじーんと来てね、なんかがん、明日から頑張んなきゃなって思った。はい。そんなドキュメンタリーでしたね。まあ見逃した人ね。また何かでまあ BS とかなんで映像出ないと思うんですけど YouTube とかにね。まああの出る可能性もあるし、もし見つけたらね、確実にチェックしてほしいですね。うん。見た人だったらね、この熱い感じわかると思うんですけど。まあスケボー自体興味もないし、スケボーのオリンピックも見てないっていう人がまた行ったら YouTube とかでね、それ見れるんで、ぜひチェックしてみてください。はい。あとなんだろうなぁ。なんか最近ね、まあ話したかったのはライジンとね、堀米くんの話とだけなんですけど、あの、昨日ちょっとね、あの TVer でテレビを見ていて、ちょっと思ったことがあるんで、ちょっと言わしてもらうんですけど、<笑>これはカルチャーポッツ FM リスナーさんにもね、聞いてみたい話があるんですよ、個人的に。あのね、昨日テレビその見ていて、よくね、あの、グルメ番組あるじゃな(笑)いですか。まあ芸人がなんかグルメリポートしたりとか、まあお昼の番組でとかね、あるんですけど、例えばなんだろうな、焼き鳥屋さんとかが中継で良くなった時に、あの、秘伝のタレってあるじゃないですか。あの、何年継ぎ足してる秘伝のタレ。よくありますよね。まああの焼き鳥屋さんとかじゃなくて別にラーメン屋さんとかもあるのかな。まあ要は返しとか。まあよくそういうご飯屋さんでなんか仙台からとかあの何年前か100年受け継がれた秘伝のタレとかよくあるじゃないですかあの亀に入ったやつであれを見ていて思うんですけどあの秘伝のタレって汚くないっていう<笑>これ思ったことある人いないかな別に僕全然潔癖とかじゃないんであれなんですけどなんか漠然となんか秘伝のタレが入ってるまああのカメとかってあのすごいこうソースがへばりついててもう一回も洗ってないみたいなビジュアルで出てくることが多いんですよ。で見ていてなそれをね当たり前のようにこうソースに使ってとかしてしてるんですけどあのどれぐらいの量を使ってどれぐらい継ぎ足してんのかにもよると思うんですけどなんかあれってどうなのかな衛生的にと思って。うん、なんか思ったことある人いません秘伝のタレがよくないなって思う人。うん。秘伝のタレって言うとすごい聞こえいいじゃないですか。うん。秘伝のタレ。ああ、それぐらい継承されて、だからこの深みが出るんだって思う、一見思いそうなもんだけど、ちょっと待ってよと。100年間。100年間だよ。1年間だけでも365 日、春夏秋冬あるのに、100年間。うん、3万日超えてるってことでしょ。それってどうなんだろうと思って、なんかね、例えば、まあ、一日に秘伝のタレを、えー、っと、まあ、まあ、フルで入ってる状態が、前日までの状態が 100% として、そのまあ、営業日一日で 10% 減るとするじゃないですか、タレが。ですると、えー、っと、前日までのタレっていうのは、えー、っと、90% に減って、10% 分を継ぎ足すと思うんですね。うん。だから、えー、っと、で、濃度で言うと 90% の秘伝のタレが翌日には出来上がると。でまたその翌営業日にまた 10% 使うと,、えー、と濃度 90% で 10% が昨日継ぎ足したものがそこからさらに 10% 減ってさらに 10% 継ぎ足すとっていう計算をしていくとなんか清潔になっていくのかなと思ってなんか昨日ね計算してたんですけど<笑>何やってんだよって感じですけどねでもねなんかまあ計算してもね、まあ、パーセンテージはどんどん減っていくんですよ。まあ要はその100年前のものは実質もう残ってないんじゃないかっていう結論にたどり着くんですけどその計算をしていくとねでもまあ中の亀とか洗わないから容器をまあ実質ねまあそのまああの一朝一夕でパッて仕込んだタレには出ない深みは出るのかもしれないんですけど個人的にはねまあ計算してその100年前のタレは残ってないかもしれないっていう結論に至ったとしてもなんかねあんまりいつもねテレビとかで見ててもあんまりいい印象ないんですよね。秘伝のタレ。うん。秘伝のソースとか。<笑>継ぎ足し系のやつ。これ、俺だけかななんかね、思ってる人いたら、マジこれはね、あの、ツイートでね、フィードバック欲しいですね。DM とか。僕も思ってました。私も思ってました。秘伝のタレ、厨房に置いてあるの汚そうとかね。虫入ってそうとか。うん。まあまあ、それもね、使っていくから、そういうものも、こう、浄化されていくんだと思うんだけど、うん、ちょっとね、個人的に、まあ昨日リアルタイムで、ね、何のソースか忘れたけど、秘伝のタレ出てて、なんか気になっちゃってね、うん、ラジオで喋ろうと思って。はい。<笑>秘伝のタレの話ね。これカルチャーポッツ F でしか聞けないでしょ、この話。うん、くだらなすぎですね。はい。あとなんだろう、まあその秘伝のタレからね、ちょっとまあ話、全然嫌なとこに飛躍するんですけど、これちょっと食事中の人とかすげえ申し訳ないんですけど、僕最近ちょっと悩みがあって、あの、うち、まあラジオをね、よく聞いていただいてる人はすごいわかると思うんですけど、まあ、ラジオ収録してる、まあ僕の本業のね、オフィス兼、まあアトリエみたいなところがあるんですけど、まあちょっと小高い丘の上にあって、結構まあもともと田舎は田舎なんですけど、敦賀市ってね、福井県の敦賀市、町全体も田舎なんですけど、その中でもちょっと小高い丘にあって、で、まあそこは田舎っていうかもともと別荘地として分譲されてるエリア、大昔にね。で、ちょっと真ん中に一本道が通ってて、なんかビバリーヒルズストリートっぽい感じでね、<笑>ちょっと洒落てるんですけど、まあそこの一角のね、土地を買わしてもらって、で、周りはね、ちょっとあの、空き地だったりして結構草が生い茂ったりしてて、まあ虫とかもすごい多いんですよ。夏はダンゴムシが多いとか、なんかいろまあ、あの、なんだっけ。えー、まあ最近だとね、ヤモリとか、あの、窓にくっついてたりもするし、うーん、いろいろね、虫(笑)が多いエリアではあるんですけど、最近ね、あの、ゴキブリ、すいません。G が。G がね、G っていうことにします。G がね、あの、で、僕知らなくて、野生の G っていうものがいるっていう。まあ、まあ、虫なんてみんな野生なんですけど、やっぱりなんか、ね、G って言うとやっぱ家の中とか、飲食店とかでやっぱ見ちゃう。目に入っちゃゃうイメージあるじゃないですかでまあみんなの嫌われ者こと G い君ですけど最近 G がねあの事務所でたまに出るようになって去年ぐらいからかな去年はえっ、ー、と2匹ぐらい23匹出てでこれっていうのはなんか調べたらまああのその事務所内に例えば産卵したとかじゃなくて外から入ってきたあの野生のまあもう本当に草むらとかに潜んでる G らしいんですけど、で、まあ結構大きくて、だから子供とかが出るとやばいって言うんですよね、よく。うん。で、まあ、なんか成虫してる G がね、出て、まあもういつもね、なんかもうあれ G って得意な人も多分いるんだろうけど、やっぱり結構大半の人って見かけると、もうザワールドって感じで時が止まるじゃないですか。G が視界に入った瞬間、なんかみんな止まりません<笑>『ザ・ワールド』っていうのはねあの知ってる人は知ってるんですあのジョジョの奇妙な冒険のねディオっていうキャラの,あのスタンドの技なんですけど時が止まるんですよで G をねいつも見かけるともうほんと時が止まっちゃうんですよで結構事務所ねあのもちろんあのなんだっけ宝山団子みたいななんかブラックキャップかもう置いてあるしあの結構アリ対策とかでねあの置いてあったりはいろんな虫対策してあるんですけど G がねなんかやっぱやっぱり入ってくるなと思ってで今年ねもう何匹見ただろうななんかこんなん言うとねうちの事務所汚いみたいな感じなんですけど別に汚くないんですよ別に食べ物とかもないし本当になんか食べ物をあさってくるわけではなくてで結構専門的なところを調べるとなんかやっぱ湿気が高い場所とかあの外より暖かい場所に好んでこうやっぱ入ってきたりとかしちゃうみたいででやっぱ虫なんでやっぱ隙間があるとね入りやすいらしいんですよで、まあ見つけるとね、まあ毎度のごとく2秒ぐらい止まるんすよ。で、G もそれを察してるのか止まるじゃないですか。もうあの瞬間ってマジ最悪で、で大体最近ね、ちょっと買わなきゃ買わなきゃと思って、例えばあのコーラススプレーとか、なんか泡になるやつとかあるじゃないですか。で、これもみんな一緒だと思うんですけど、G を例えば何か、まあ死んでる G を持つだけでも、それを持つティッシュを持つのも嫌じゃないですか。で、指越しにその G の、ね、何、感触が来るのも嫌じゃないですか。で、僕も例外なんかあんま好きじゃないんですよ。で、前、事務所に遊びに来て、キンポンとかね、うちのラジオでも2回ぐらいゲスト出てもらってるんですけど、キンポンとかは、あの、G 退治するのめちゃくちゃ好きらしくて、前来た時、たまたま出たんですよ。前回出演してもらった時に、G が発生して、なんか嬉しそうに退治してくれてましたね。まあ、気持ち悪いですけど、いけますよ、みたいな。で、その時、キンポンが言ってたのは、G ってやっぱなんか、捕まえようとして飛ぶのが怖いってよく言うじゃないですか。で、G って飛ばないらしくて、まあ飛ぶんですけど、飛ばないっていうのは語弊があるんですけど、G って高いところから低いところには飛べるらしいんですけど、地面にいる G っていうのはその上に高く飛んだりしないんですって。だから、なんかで捕まえようとしたときに、ピャって飛んだりとかっていう心配がないんで、もう冷静に心を決めて、殺傷能力高めのものでやればいいみたいなんですけど、まあね、最近、ホームセンターとか、ドラッグストアとかでそういう自衛隊作ズっていっぱい売ってるんですけど、うん。で、でもやっぱり、僕もそうなんですけど、なんていうんですかね、虫全般の人に、みんなに虫全般に言いたいんですけど、もう、うち入ってくんなよと。もう、視界に入るなよと思うじゃないですか。G とかって、もう最悪な気分になるでしょ。家とかで見かけると。うん、家綺麗にしてるのに、例えば近くのなんか草むらから来ちゃったとか、なんか家の下が飲食店だったとか、アパートの下が飲食店だったとか、いろんなこう要因で G ってあの湧くと思うんですけど、で、でもやっぱり見たくないんですよね。存在を。うん。忘れていたいんですよ、存在を。で、なんかね調べてるとあのクローブっていうハーブ分かりますクローブなんかクローブがねゴキブリめちゃくちゃあゴキブリって言っちゃった G がねめちゃくちゃ嫌いな匂いらしくてでクローブって多分ちょっとスパイシーなハーブ系の匂いだと思うんですけど僕も買ったことないんでわかんないですなんかそのクローブがめちゃくちゃ嫌いらしくてで、その、まあ、クローブってその香辛料として、まあ市販で売ってるんですよ、アマゾンとかでも。で、僕も見たら400グラム800円とかで売ってるんで、で、そのクローブのね、粉末を、あの、まあ100均とかにもあるんですけど、あの、なんでお茶、紅茶入れるようなお茶パックみたいな、まああの、不織布みたいなちっちゃい袋あるじゃないですか。あれに入れて、あれをね、あの、例えば家の隅とか、G が出そうなとことか、玄関付近とか、入り口付近とか、ま、いろんなところに置いておくと、これね、あの、G が出てこないらしいです。し、えっと、僕みたいに、その外が結構自然というか、あの、大自然なところが近くて、外からの G の侵入が多い人、にもかなり効果があるらしくて、もうその空間がそのクローブの香りがすると、自が寄ってこないんですよ、建物自体に。で、結構レビューとか、そのクローブのレビューで、自退治に買いましたみたいなレビューも結構書いてあって、アマゾンとか。で、それクローブをね、なんか部屋のあちこちにそうやってティーパックに入れて置くようになってから、もう4、5年見てませんみたいな、もう存在自体を見てないとかね、あの死骸すら見てませんっていう、なんかコメントがすごい多くて、これはやばいなと思って、ちょっと今やってみようかなと思って、まだやってないんですけど、うん。で、うち事務所が結構ね、壁が全部、あの、木なんですよ。その画鋲とかさせるように、木で設計してあって、木のなんかコンパネが全部貼ってあるんで、だからなんかね、虫とか、なんだろうな、雲とか、蛛の巣とか、ちょっと貼りやすい、ちょっとデメリットもあるんですけど、やっぱり G ってね、なんかサイズがちょい大きめなんで、あれはちょっとね、な、殺すのもちょっと勇気いるし、まあ、勇気はいらないんだけど、やっぱ気持ち悪いんですよね、単純に、生理的に。うん、だから G を見なくていいように。で、クローブのところ、なんか G、G クローブみたいな感じで検索すると、えっ、ー、と、ゴキブリにそもそも会いたくない人、ま、っちゃった。で、スパイスとかハーブの匂いに、ま、抵抗があんまりない人も、要はクローブの匂いが大丈夫な人ですね。あと、なんかペットを飼ってない人、な、ペットだったらペットが多分クローブ食べちゃうんですかね。とか、まあ、ペットいたら G 出ないっていうのがあるのかな。どっちかわかんないけど、ペットいない人。で、さっき言った外からの G の侵入に困っている人に向けて、あのこの対策はめちゃくちゃいいですって書いてあって、うんで、これはもう科学的に証明されてるらしくて、これはもう一刻も早く買わないならんと思ってね、アマゾンでポチってして、まあ、今週届くと思うんで、明日にでもまた設置してみようかなと思ってますね。まあ、高層マンションとかに住まわれてる方とか、だとなかなか出にくかったりするのかな、やっぱり。うん。しね、これからまあ、冬になって冷たい寒い時期に入ると、やっぱ G、寒さに弱いんで、あの、まあ、死んでいってくれると思うんですけど、まあ、うかつにね、入ってきた G がね、散乱でもしようもんならもう、来年地獄が待ってるなと思って、まあ、クローブをね、一日も早く設置しようかなと思ってる、今日この頃ですね。はい。まあ嫌な話ですね。ちょっと嫌なワードをね、あの、お食事中の方、大変申し訳ございません。あの、ただね、僕もかなり嫌な思いしてるんで、うん。これね、知らない人いるかもしれないし、まあそんなん当たり前だよっていうネタなのかもしれないですけど、まあ僕は知らなくて、うん、そのクローブっていうハーブが、ハーブっていうかスパイスがめちゃめちゃ G にいいらしいんで、よかったらね、同じように困ってる方いたら一回やってみてください。はい。あとね、まあ、最近ちょっと個人的に嬉しかったニュースといえば、まあ、マイカルチャーにもなるんですけど、えっ、ー、とね、ちょっとこれも前になって、9月15日の水曜日、だから先々週ぐらいかなに、えっ、ー、とね、ザードのね<笑>、知ってます年代じゃない人はわかんないと思うんですけど、ザードっていうね、歌手がいたんですよ。あの、亡くなっちゃったんですけど、早くに。ザードのね、曲が全曲、サブスクで、あの、配信開始しました。おめでとうございます。はい。誰におめでとうなんかわかんないけど。で、個人的に ZARD って、まあこの番組でも言ったことあるかもしれないですけど、初めて買った CD が ZARD の My Friend っていう曲だったんですよ。で、当時やってたあのバスケットボールアニメスラムダンクのね、エンディングテーマだったんですけど、で、多分当時小学生ぐらいの時に親に買ってもらったのが、その My Friend ですごい思い出にも残っていて、で、ザードのね、亡くなっちゃったんですけど、坂井泉さんっていう方が一人でやってたプロジェクトなんですけど、まあ坂井泉さんがね、純粋に綺麗だし、うん。なんか MV とかまだ上がってるんですけど、YouTube で買おれば。なんかね、ファッションとかもさらっとしてて、T シャツ一枚、ブルーデニムみたいな感じですげえ良くて。多分ね、その原体験があって、まあ今でもね、なんかそのさらっとしたファッションの女性とかにやっぱ惹かれるのかなって思うんすけど、まあそんなね、自分のこう、価値女性価値観像をなんか、あの僕に形成したその坂泉さんことザードのね、曲がサブスク解禁になったって言ってね、ちょっととあるね、お店の店長さんに教えてもらって、全然チェックできてなくて、もう早速ね、その日の帰りからずっとザード聞いてましたね。うーん。マイカルチャー。聞いたことない人聞いてみてください。まあ、年代違ってもね、今みんな Spotify か Apple Music か何かしら登録してると思うんで、ザードって検索すると多分、ZARD でね、あの、知らない人のためにザードの曲がね、サブスク解禁してて、うん、で、僕が初めて買った My Friend っていう曲が、Spotify ではランキング3位か4位ぐらい入ってたな、ザードの中の、うん、で、聞けますんで、チェックしてみてください。あと最近ね、まあ一緒に、まあ音楽の話してたんで、まあ最近よく聴いてる音楽で行くと、まあ昔ね、十何年前 DJ してた時にもよく聴いてたんですけど、えっ、ー、と、ボーイズノイズっていうね、アーティストいるんですよ。ボーイズノイズどこの人だったかなベルリンだったかなどこだったかなちょっと忘れたんですけど、ボーイズノイズっていうアーティストがめちゃめちゃ好きで、で最近またね、新譜出てたりするんですけど、ボーイズノイズがね、まあ当時バキバキのね、エレクトロニックダンスミュージック、だったんですけど、なんかいろいろ経てね、あの、こないだリリースされたアルバムとか、すごいこう、なんだろうなうん、すごいいい感じで昇華してましたね。うん、アーティストとして。あ、ボーイズノイズはドイツですね。ドイツのハンブルク出身のアレックス・リアーによるエレクトリックユニットであると書いてありますね。で、今39 歳。もう39なんだ、ボーイズノイズ。めちゃめちゃかっこいいんで、ボーイズノイズもね、あの、サブスクで聴けますんで、よかったらチェックしてみてください。はい。あとなんだろうななんかありましたっけね<笑>。誰に聞いてんのかわかんないけど。あとね、僕、ちょっと、ま、今日、あの、知人、ちょっとご不幸があって、あの、収録する前に、ちょっと夕方、の、お通夜に行ってきたんですよ。うんで、ま、お通夜の話じゃないんですけど、で、コロナ禍になって、あの、お通夜とかって、あの、一応、ま、もちろん形式上あって、葬儀もあるんですけど、大体葬儀が、ま、身内のみ。で、お通夜って、まあ、最後のお別れ、まあ、一般の方ができるお別れなんでであの周り上校っていうシステムが最近多いじゃないですか多分最近行かれた方は分かると思うんですけどまあ周り上校って言ってあのー、まあお経とかは一緒に聞かずに、まあ、とりあえずそのお通夜の時間になったらまあ各自行って。まああの,の方ご挨拶してでそのままあの祭壇の方行って証拠だけ上げさせてもらってすぐ、まあ、退散するとだ結構すぐあのお通夜が終わるんですけどで、まあ、もちろんねご香典包ましてもらってあの参列するんですけど結構ねやっぱりあのこのコロナ禍になって見直されてる日本の風習って多いと思うんですよ。で、お通夜とかも、もう当たり前にね、あの、もう参列して、もうなんか、すごいね、あの、生前すごい、こう、功績残された方とか、あの、知人が多い方とかだと、もう後ろ立ち見で、なんかもうみんな、もう暑い中、礼服着て、みたいな感じでやるもんじゃないですか。で、周り情報ってなんか、こんなこと言うとちょっとなんかなんて言うんですかね、ちょっと白状なんですけど、ま、ああの、やっぱりお付き合いとかで、あの、やっぱ参列させていただくことってやっぱおつやとか多くなると思うんで、本当に身内とかだとね、あの、ちゃんとあの葬儀まで行けるんですけど、あの、おつやとか参列するときってやっぱり、あの、お経とか、こんなこと言うと失礼なんですけど、お経とかやっぱ聞いてる時間長いんですよね。うん。で、普段とかだと、平日とかに、まあ、まあ、大体ね、そんな急に亡くなることが多いんで、で、まあ、お通夜急遽会って、で、急いで家帰って、とか、まあ、スーツのままとか、昔もよく言ってましたけど、サラリーマン時代。で、結構ね、仕事の後とか、仕事調整して、の、長時間お経を聞いて、あれしまあ、申しの方もね、あの、一生懸命、こう、挨拶分、ね、忙しい中考えて、すごい慌ただしいと思うんですよ。やっぱり、あの、身内の方が亡くなっちゃったりすると。その中でね、やっぱ周りにも配慮して、やっぱ悲しむ暇もなくてって、やっぱ精神ね、心身ともにこう、疲弊していくと思うんで、なんかあの、周り上皇って結構意外といいシステムなのかなって、なんか今回も言って思って、まあコロナ禍になってこの2年ぐらい、まあお通夜って何回か散列する場面あったんですけど、この周り上皇っていいなって、なんかすぐ、まあ言い方ですけど、すぐ終われるし、で、ちゃんと喪主の方に挨拶もしに行けるし、で、個人の方にちゃんと、まあ、証拠をさせていただいて、手回せられるし。うん、なんか、それでいいんじゃないかなって、なんか僕は思いましたね。コロナ禍が終わっても。うん、ね、まあ、賞味、なんかそういう葬儀場の人にもちゃんとね、あの、お金もちろん入るだろうし。うん、まあ、言い方ですけど、公電もね、ちゃんと皆さん、もちろん参列する方はね、持参される方が多いと思うんで。うん、なんか、システマチックで、いいいななと思いましたねなんかその日本の伝統の良さっていうのはもちろんあるんですけどまあ省ける手間は省いた方がね現代やっぱ皆さんねいろんなことで時間あの作るのが大変だったりとかして忙しい方多いんでうん回し条項ちょっといいなって思った出来事でございましたはいあとねまあ最近ねあんまりお買い物とかもしてないんですけど iPhone がねちょっと前ですけど出ましたね iPhone13 かサーティンプロか。あれめちゃめちゃ良さそうだなうん。僕なんかやっぱり、あの、ホームボタンを指紋で解除するっていうのがすごい未来感あるなってやっぱり思っていて。なんか僕が見てきたこう映画とかでやっぱ未来感あるものってやっぱ指紋ドアが、まあアメリカのハリウッド映画とかのドアが指紋で開いたりとかってする、まあ場面が多くて。まああと眼球とかね。あるんですけど、スパイ映画とかもやっぱ指紋が結構ね、画期的でかっこいいなって今でも思っていて。まあもちろん Apple 社が作るね、あの、スマホどんどん進化していって、まあ今フェイス ID とかでね、あの認証できるんですけど、やっぱりホームボタンあるといいなと思っていて。で、ずっと iPhone8 で止まってたんですよ、実は。んで、特に iPhone8 でも別に不便もないし、まあそのカメラもね、別に、まあ昔のデジカメとか考えたら性能も全然問題ないし、うん、なんかすぐね、あのパソコンにも飛ばせるし、もう何も不自由ないんで、8でいいかなと思ってたんですけど、やっぱ13のね、あの購入した人のレビューとか見てると、やっぱマクロ撮影とか、あの動画のシネマティックモードとかね、あの遠近ピントですよね。あの、手前のピントから奥のピントに、あの、変えれたりとか。あの辺ちょっと面白そうだなと思って、ちょっと今 iPhone 13 Pro を買おうか悩んでますね。うん。もし買った人ね、身近にいたりとか、リスナーさんにいたらちょっと教えてほしいですね。使い心地とか。ちょっと悩んでる。で、iPhone 13 Pro が確か12万3000ぐらい ?2000 円いくらとかだったよね。うーん。高くなりましたね、携帯もね。昔なんか、んドコモの i モードとか<笑>、もう超年齢出ますけど、i モードとかやっぱ出てた時って、なんか高くても3万とか4万ぐらいじゃなかったっけあんま覚えてないけど、2万ぐらいでも買えてるような気がするな。なんか昔って携帯安かったんですけどね。まあその分月の使用量が高かったんですけど、まあ今はね、機種が高くなって。うーんまあでもちょっと気になりますね。まあでもね、カメラも良くて、ね、もちろんそういう風に LINE もオンラインも何でも使えて、そういうね、マルチツールとしてね、もうスマホってもう欠かせないものなんで、まあそれにかける12万2000いくらっていうのは別に高くないような気もしますね。うん。買ってみようかな。まあポチッとしたらね、あさって届くんでね、アップル社さん早いんで。ちょっと今悩んでますね。個人的にデータ移行が嫌いなんですよね。まあこれも一緒の人いると思うんですけど、やっぱネットバンキングのね、あの、トークンの移行とか、かなり嫌いで、うん、あれだけがちょっとめんどくさいっすね。うん、ネットバンキング使えなくなるとね、またフィジカルで銀行行って再発行してもらってってやんなきゃいけなくて、一回失敗したことがあって、未だに苦手っすね。こんなにラジオ91回やってるから、なんかネット系とかね、パソコン系とか、スマホとか得意そうとか思われてるかもしれないですけど、僕も結構苦手で。別に苦手じゃないんですけど、iPhone のデータの移行だけが苦手ですね。トークンだけ消えるのが嫌ですね。トークンか。はい。まあでもちょっと気になってますね、iPhone Pro。iPhone 13 Pro。で、まあ最近何も買ってないといいきや、えっとね、まあちょっとコロナ禍になって、えっと、アート、うん、絵を買うことが、うん、増えたってってほどでもないけど、やっぱ好きなアーティストの絵とか作品って、あの、手に入れれるものは手に入れたいなって最近思っていて、で、それはもう昔から思ってたんですけど、やっぱりお金がなかったりとか、うん、買いに行けるようなタイミングじゃなかったりとか、まあいろんな状況がこう相まみあってですね、なかなかそういう作品を買い集めるということが、なかなかそんな定期的にできなかったんですけど、この間もね、あの作品、前に注文してたものが、まあ古典終わって、ちょっと引き取りに行かしてもらって、まあ僕の好きなね、あの、ワシ智トさんという名古屋のアーティストさんの、まあシルクスクリーン、の作品をまあ1枚、あの、ロットナンバー10枚までかな、リミテッド10のやつの10分の1位を予約して買ったんですけど、まあそれ無事引き取りに行かせていただいたのと、あと引き取りに行かしていただいた時にちょっとそこのギャラリーで展示やっていて、えー、っと、なんていうアーティスト、東京の壁食いさんだったかな
3: 。うん、
2: これもちょっとグラフィティアーティストというか、ストリートアーティストなんですけど、壁食いっていうアーティストさんの,あの立体作品、を買いましたね、この間、うん。これはまだちょっと展示中なんで届いてないんですけど、いくらぐらいだったかなワッシーくんのシルクスクリーンが4万円弱ぐらいだったかないくらだったっけ ?4 万円弱か、4万円税ぐらいか。で、壁食いさんの立体作品が5万円税だったかなまあ、4、5万円ぐらいで買えるものですね、最近買ってるものって。まあ、四五万円って安いとは思ってないんですけど、でもまあ、アーティストさんの一点物なんで、それを所有できると思うと、まあ、それぐらいまではいいかなと。で、まあ、あとはね、ちょっと前に買った、あの、エソーさんの、あの、直筆のね、写真に直筆で、あの、イラスト入ってるキャンバス、それが一番高かったですね。それでもまあ、八万円、九万円ぐらいか。うーん。まあ、とか、まあ、そういういろんなアーティストのね、ポスターとか、そういうのをちょこちょこ買い集めていますね。はい。まあこれはね、まあちょっとサラリーマンの人でね、お小遣い貯めてっていうとちょっと金額貼っちゃうものにはなるんですけど、うん、なんかお金自由に使える人とか、まあクリエイティブにね、お金出したいっていう人がいればね、作品買うのってやっぱ30代半ばぐらいからね、お金に余裕が出てる人はなんかそういうお金の使い方も個人的にはいいかなと、うん。まあ見る人が見たらね、何こんなにお金使ってんのってなるかもしれないですけど、まあそういうね、やっぱアートとか芸術とかってやっぱ、うん、色あせないですからね。うん。まあこのポッドキャストも同じなのかわからないですけど、まあこういう音声コンテンツとして、まあ世の中にこう配信することによって、まあネット上にね、まあ半永久的に残るものになるじゃないですか。で、まあそれがね、例えばまあ、本当最近リスナーになった方って、もうカルチャーポッドセ f m も始まって年末で丸2年になるんで、うん、言ってしまえば、まあ最初の方のあの回とか聞くとも2年前の話とかが聞けたりとか、なんかそういうコンテンツって面白いなと思っていて、で、まあアートに関しても前、まあちょっと前取り上げた NFT ですよね。デジタルデータにこうあの認証するような、そういうようなあの、なんて言うんだろうな動きというか、そういうようなシステムも今できてきているし、うん、やっぱりアート作品とか音楽とか、あのそういう無形のものからゼロイチを生み出すような人が作ったこうあのクリエイティブっていうのは僕はお金出す価値があるなと思っていてうんだからなるべく例えば本当に知人が例えば曲出したとかでも本当に純粋にこれお金出したいって思う時にはやっぱ買うしうんやっぱりね、なんか仲いいから CD くれたりとかデータくれたりする時もあるんですけど、やっぱいいやつは買いますよね。うん。まあどうしてもサブスクとかで、ね、聞くことが多くなったりとかしちゃうんで。だからなおさらアートとかって、まあ展覧会とかで見れるんですけど、やっぱりそれをね、あのお金を出して購入することによって、まあアーティストさんの、まあサポートというか、まあ活動費用にももちろんなりますし、またその、まあ作品毎日見れるところに飾ればね、自分のモチベーションにもなるし、うん、アートってそういう力があるんで、僕は結構買うの好きですね。はい。まあ最近ちょっとそんなものにお金使ったっていう話でしたね。はい。あと何だったかなちょっと前にね、あの話出てたんですけど、あの、まあちょっと冒頭言ってたちょっと体重減らしたいなで、夜ちょっとウォーキングしてた時があって、で、ちょうどウォーキングしてた日に、あの、今、ヒューマンメイドのブランドやってる二号さんが、あの、建造のね、あの、ディレクターに就任したっていう、なんかニュースがなってて。で、ちょうど、インスタライブ、あの、ヒューマンメイドで働いてるレンっていうね、うちの後輩で、この、あの、ラジオのゲストにも出てもらったことあるレンがね、あの、インスタライブ入ってくれて、二号さん、建造すごいね、みたいな、知ってたみたいな、いや、僕もインスタのニュースで知りました、みたいな感じで、やっぱり二号さんで世界的にこう、なんだろうな、なんかこう、認知度というかあの、知名度高いんだよね、っていう話をして、うん、で2号さんでどっちかと,とディレクター側でデザインは自分でほぼしてないと思うんですよ。うん、こういうコレクションどうとかこういう例えばこういう時期の,あのヴィンテージを復刻したらどうとか多分そういうのに現代のこのグラフィックどうとかやっぱそういうミックスさせるのが上手っていうか、うん、普通の人がやらないような混ぜ方をするのが面白いい人なんだと僕は思っていてでメディアクリエイトできる人って多分みんなそういう人が多いと思うんですよ。まああの藤原博士とかも多分そういうタイプだと思うんですよね。自分で例えばマーク触って、あのデザインしてどうこうっていうもんではなくて、やっぱ口出してなんぼみたいな。うん。まあそれにやっぱ経験値とか、いろいろ見てきたものの引き出しの多さとか、まあそういうものが全部相まって、それが藤原博士色になったりとか、うん、するんだろうなと思いますね。だから逆にね、ちょっと前にも話しましたけど、あの、今人気のヴェルディとかね、ガールズ・ドント・クライとか、ウエステッド・ユースやってるヴェルディとかって、逆に結構手を動かすイラストレータータさんで、まあ、実際多分あのヴェルディが監修してないものでイラストが先に走っているような商品とかも出てたりするとは思うんですけどヴェ、まあ、ルディとかねああいうアーティストがああやって結構インフルエンサー的にいろんなブランドとコラボレーションしたりとかなんかああいう動きがあるのって面白いなって思いますねうんで僕ちょっとベルディって絵のタッチ的にどうなんだろうって思って出た時期があるんですよどういうキッズだった人なのかなと思ったんですけどちょっと前にあのアイスクリームマガジンのベルディのね一冊丸ごとベルディ特集みたいな回をねバックナンバー読んでいてでベルディさんのインタビューが載ってたんですよ。うん、で、まあ、どういうあの少年時代を送ってどういうものに食らって、まあ、アメリカ行ってとかなんかベルディを形成してきたねヒストリーが。ヒストリーがね噛んじゃいましたけどヒストリーがすごい書かれていてうんですごい個人的に共感も出てヴェルディもかっこいいなと思って、まあ、作品がねあの好き嫌いっていうのはやっぱ好みの問題だけであるんですけどやっぱりそのバックボーンが大事なんですよ、うん、でこの年になってくると正直言うともうバックボーンのないものには惹かれないしバックボーンのない人とは付き合えないぐらいまである。かなまあ言いすぎるとまた角が立つんですけど、あのプライベートで遊ぶならやっぱバックボーンがある人、何かに打ち込んでる人とかの方がやっぱ純粋に惹かれるものが多くて、うん。それは例えばパチンコとかでもいいんですよ。もうパチンコ鬼のように言ってて、みたいな。パチプロみたいになってるみたいな。うん。仕事の給料全部突っ込んで、ボロ勝ちする時もあれば、もうボロ負けで給料日にもう100円しかないみたいな日もあるぐらいの、突っ込んでるぐらいの人でもいいんですけど何でもいいんですけど何かにこう特化してた人の方が話も面白いしなんか生き方もやっぱねトゲトゲしてて好きだなって最近思うんですよねで多分それってラジオをやり始めていろんなゲストの方の話聞く中で思ったことでもあってやっぱりねまあ別に学生時代やんちゃしてたらいいとかそんな話でもないんですけどなんかこう、なんか好きなことを見つけて追いかけて、極めてたりとか、別に極めてなくても、あの、オタクのように追い込んで調べたりとか、集めたりとか、うん、してる人ってやっぱり面白くて。まあだから、堀米優斗選手の話に戻りますけど、まあスケボーでもそこまでもうストイックにやって、まああやって金メダル取ってやってる人もいるし、やっぱりね、みんななんかみんななんかの金メダル持ってるぐらいの方が面白いなと思ってるんですよね。まあ僕もね、なんかその金メダル上げますって言われるようなことがあるかっていうと、ちょっと自信ない部分もあるけど、よくね、誰かに言われたのは、その僕が開業する時だったか、その前だったか忘れたんですけど、ラジオでも言ったことありますけど、多分、なんか身近の100人のまず一番を目指しましょうみたいな。わかりますまあ昔言ったらま1学年、まあ一角ね、まあ一クラス30人か40人として、3クラスだと100人超えるじゃないですか。じゃあその同級生、同じ高校の同級生3クラスの中の1位になれることって何だろうって考えると、結構それ突き詰めるとね、あの、商売にできたりとか、あの、お金をゲットできる術になったりするんですよ。まあそれは僕の場合デザインだったりとか、まあそのものを考えて、あの整理する仕事、要はディレクションであったりとか、まあそういうことなんですけど、まああのよく言うんですけど、まあ、どんだけなんかこう夜中まで起きてて夜更かしても朝絶対7時に起きれるとか、絶対6時半目覚ましに起きるっていうのって、あの100人が100人、あのできることじゃないんですよ。特に僕とかすごい苦手で。で、ただ朝早く起きれるっていう、それをもう10年欠かさず続けてる主婦の方が例えばいるとするじゃないですか。毎朝旦那さん、朝起きない旦那さんと息子を起こしてお弁当作ってって、まあ、10年前からやってて、まあ高校生になって息子さんも旦那さんも役職ついて、でも私は毎日早く起きて、でも私なんかもう子供も一人立ちして、旦那さんもなんか稼ぎ良くなって、家でなんかのんびりしてるのもあれだけど、なんかしたいなと。で、まあ、とあるそういう主婦の方がいたらしいんですけど、まあ、同じような話を聞いて、私なんで、ただもう、主婦を長年やってるだけですと。でも、そのアドバイスした人が、あなた、なんか、その、毎朝起きるって、すごいことですよ、みたいな。毎朝6時半に起きて、一回も、旦那さんも寝坊したことない、遅刻したことない、息子も解禁症だ、みたいな。それって、他の人、意外とできないですよ、みたいな。むしろ、寝坊してて、困ってる人いますよ、って言って、要は、あの、目覚ましサービスを始めたっていう主婦の方の話を前聞いたことがあって、で、最初は一人で、あの、6時半に起きるから、まあ、あの、もう人捨てで、口コミぐらいで、まあ、朝電話するとか、まあ、近場だったら起こしに行ってあげるとかね、リアルで。まあ、それをなんかね、なんか、金額変えて、まあ、一回いくらとか、月額いくらとかでやってたらしいんですけど、やっぱもう需要がすぐ広がって、もうテレフォンセンター抱えるぐらい、もう社員数も増やして、つって、いつの間にかね、自分早く起きるだけの仕事だったのに、いつの間にか早く起きて自分の会社に出社する大社長になったっていうね、そんな話も聞いたことがあって、うん、なんかみんな何か多分特技はあるんですけど、なんかま、なんて言うんだろうな、隣の芝生は青く見える説って、いくつになってもあると思うんですよ。うん、なんか、同級生、あいつの方が稼ぎいいなとか、いい暮らししてそうとか、インスタグラム見てるとなんか、なんか綺麗な奥さんでいいなとか、子供いっぱいいてなんかいい家建ててとかいい車買ってとかなんか見えるんですけどやっぱりみんなね何か苦労してさっきの堀米くんの話じゃないけどまあいいものをつかんでる人はやっぱ苦労してるんですようん楽してまあね家がねもう代々もう財閥の超お金持ちの家に生まれて働いたことないっていう子だったらわからないですけど普通に生きてる人って絶対何かしら01を作るために頭を働かすか体を働かすかまあ、財を成すためにはどっちかを動かすしかないんですよ頭か体かうんで最近だとねちょっと若い子がなんだろうネットワークビジネスの現代版じゃないですけどなんかみんなで稼ごうみたいななんかぬるいこと言ってるなんかなんだろう画面をよく見たりとかそういうのよく見ますけどやっぱりねあのー、泥臭いのが昭和からずっと変わってないことって多分僕あると思っていて、うん。あの、考えは柔軟にしているつもりなんですけど、やっぱり変わらない定義っていうか、あの、変わってない定義、それ以外の定義が増えてるかもしれないし、それぐらいの手法が増えてるものってあると思うんですけど、やっぱりずっと変わらないことってあって、うん。それを信じて頑張れば、なんか結局、結果はね、何かしらついてくるんじゃないかなと思ってますね。うん。まあだから何偉そうに言っとんやっていう話なんですけど、まあね、皆さんなんかこう、まあ、このコロナ禍でね、暇で何かしたいな、でも私なんて何もできん、僕なんて何もできん、俺なんて何もやることないなとか思ってる人、アフターファイブとかでもね、あの、意外とね、あの、楽しく、お小遣い稼ぎできたりとか、それが未来のね、自分の仕事になったりとかすることってあると思うんで、なんかそういうものをね、あの見つけれると僕は強いし、なんか一度の人生楽しめるんじゃないかなと思ってますね。はい。し、なんか、まあ、友達とね、たわいもない話してたりとか、お客さんとたわいもない話してるときにそれが仕事になったりとか、あの面白いイベントごとになったりとか遊びが生まれたりとかすることってやっぱあると思うんでなんかもしねなんか近場でねなんかこう事務所遊びに来れる人とかいたらまあ話聞くだけでもねあこれいいじゃないですかとかなんかそういうねなんか人を増やしたいなと思ってますはい最近ちょっとねリスナーさん近場の方遊びに来てくれてあのー、リスナーさんと初めてゆっくり飯食いに行ったのはずじゃないかなリスナーさんと
3: うんで、なん
2: かその方ともね、なんかちょっと仕事になりそうな流れになってるんですけど、今度もちょっと来週、今週末か、会食するんですけど、来週か、来週末か。なんかね、まあちょっとコロナ禍でなかなかね、遠出難しいですけど、まあ、うちの事務所めがけてね、車でドア2ドアでね、家から頑張って福井県敦賀市のね、あのオフィスまで来ていただければね、いくらでもこう、雑談相手になりますんで。<笑>(笑)まあ、ズームとかでもいいしね。あの、インスタライブたまによくやってるんで、インスタライブ入ってきてくれてもいいし、なんかね、リスナーさんとかでもね、あ、ミツさんちょっと喋ってみたいなとか、もしね、そんな気狂いなことを考える方がいらっしゃればですね、あの、いつでもご連絡お待ちしますんで、はい。まあ、このスタンスでね、91回続けてきたんで、まあ、聞いていただくとね、わかると思うんですけど、まあ、ゆるゆるとね、やってますんで、まあ、引き続き、あの、よろしく、お願いいたしますって感じですかね。はい。今日はまあんま口回んないですよね。のんびりしてるから。すいません。はい。大体話したからなぁ。もう秘伝のタレの話なんで何なのって話だけど。はい。でね、まあ今週ね、まあ一人収録でやってきたんですけど、えっ、ー、とね、久々にね、あのー、ちょっとね、後輩であったり知り合いが、出した曲があって今週それ聞きながらちょっとお別れしようかなと思ってます、はい、これは後で紹介するんですけど先にちょっと連絡事項から行こうかな、はい、カルチャーポツヘムは毎週月曜日の朝7時に最新のエピソードを配信しております番組の視聴はサウンドクラウドやスポティファイまた iPhone の純正ポッドキャストアプリなどから過去のエピソードや最新エピソードすべて無料で聞けますのでぜひご視聴くださいまた番組の SNS アカウントは Twitter、Instagram ともにアットマークカルチャーポッツ FM、アットマークカルチャーポッツ FM でアカウントありますんでよかったらフォローお願いします。また番組の感想とかフィードバックはまあ各あの SNS でね、DM いただいてもいいですし Twitter とかでハッシュタグカルチャーポッツ FM とかをつけて送っていただいてもいいんであの 100% ね、対応してますんで良ければ感想と随時随時お待ちしております。はい。またね、カルチャーポツデフムグッズをね、秋冬物ちょっと仕込んでるんで、まあなんかね、前グッズ買いそびれたみたいな嬉しいこと言ってくれる方も一部いらっしゃるんで、まあそういう方楽しみにしておいていただきたいですね。はい。ってことでね、今週ちょっと最後ね、久々にエンディングテーマかけて終わろうかなと思うんですけど、えっとね、うちのラジオで行くと、エピソードが52回と、最近で言うと84回。に出てくれてるブルーキー・ジーキーくんこと、ヒデくんですね。がビートやってるんですけど、えっ、ー、とね、鶴ヶの後輩3人、しかも後輩って言っても、えっ、ー、とね、19歳、22歳、23歳だったかな。それぐらいの超若い後輩ですね。一回り以上下の後輩が、まあ3人でね、名義でやってる曲で、えっ、ー、とね、曲名が何だったっけな。<笑>肝心のやつを忘れるっていうね、えっ、ー、とね、あれだえー、っとこれがね後輩のアスベース・ミラーとウッド・ネイバーとディースローの3人の名義でやってる曲ですねえー、っと曲名が「サイレント・ヒル」で「ビーツ・バイ・ブルー・キージーキー」ってことでエンディングテーマ流したいと思いますので弾きながらお別れしたいと思いますではまた来週ありがとうございました<音声>
1: 自分、ジャスト巻いてチル流れ確かめてはめるグループ I forget you あいつ誰俺らは今もループ俺らは今もループ空を舞うよくジャストチリン、yeah、遊びまくり俺らのマークジャストチリン、跳ねを伸ばし好きにへダンスジャストチリン、yeah、yeah yeah、抜ける頭、しけてるマーク
0: 白のキャンパスインディップオンブラックキレイなままでいられない現実の中痛みを知り前に進むのさ足は止まらない手が止めれない止めどないペイン鍵殴る現状紙とペンスを上げるゲインノーペインノーゲイン俺のリリック雑脳気味スカイゼンのおりみ自分に正直俺にあてんな前の常識すでに狂った方自身常にいるでも生きる言いたいこと言い切る俺は知った俺は誰かを傷つける俺は俺を見つめる裏目に出ることばかり夢を夢で終わらせない死んだ奴の分まで俺は俺のやり方ぶち上がるぜここから自分に返る言葉は重要なのは俺が俺であるからストリートで学んだやり方と勝ち方なしもありに変えるぜ見せてく俺の生き様うん
1: Bye. は病棟抜けない症状俺も俺で抜け出す現状連れの女も帰らぬ人それでもやるしかないって縮小これが麻薬麻薬より恐怖全てを教訓としたもののみがしよう時間と解決じゃしない満足立場家族守るべきものがある再確認した足元れや家族スタッフいつもありがとう言わせるよこんな奴いない他にロックでなった親父がロックする街 Ah, yeah, 自分をまず裏切れないきっと理解などはされないでも照明を浴びた俺を見たお前、yeah. 認めざるを得ないこれが俺スタイルヒルでもビバリヒルズ明日のためにやりきる自分うんジャスト巻いてチェル流れ確かめてはめるグループ I forget you あいつ誰俺らは今もループ俺らは今もループ空を舞うよクーンジャストチェリー遊びまくり俺らのマンシ「ダンスジャストチリン」「yeah、uh, 羽を伸ばし好きに」「ダンスジャストチリン」「yeah、uh, 抜ける頭しけてるマークさえできる」「でもビバリーヒール明日のためにやりきる」
0: Let I'm、like、a million holder.、Really yeah. Used to sell that coke.、Go. I ain't talking soldier. Tracked o t Motorola.、Yeah. Diamonds l o like Bola. Let that F u I k e kicking m e ass straight up o the show. Weapons on the one way.、Oh. Go to church on Sunday.、Oh. Trippers in my phone. I like madness. I do Monday.、God. My bitch like she Kim Kat. Fuck, I look like Kanye. s h o o u them clothes brains. m i g h t g e t b l o o d a like l o Kanye.